0: Buenas noches si es de noche otra vez aquí. <ríe> ya de plano ni siquiera intento grabarlo otra hora del día porque pues lo padre de grabarlo en la noche es que creo que puedo conseguir un poquito de más silencio. El episodio de hoy es el episodio número 8. En realidad no tengo como fecha exacta para sacar este podcast porque tengo algunas otras obligaciones antes que cumplir. Y este es un ejercicio completamente personal y que lo hago pues como un hobby que me encanta. Pero al que le tengo que dedicar bastante tiempo, eh, sobre todo en investigación investigación y en la elección del texto que voy a leer. El texto de hoy es de un libro que se llama Apegos Feroces de Vivian Gornick y es un libro que me encantó, es un libro precioso y es la primera autora que no es mexicana de la que hablo. Te recuerdo un poquito de que va este podcast, va de que yo te leo un texto que me haya hecho sentir, que me haya gustado mucho y te lo leo para que a ti te haga sentir algo también, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos haga sacar nuestras propias conclusiones y espero que gracias al texto que yo te lea, pues te acerques al autor, te acerques a su obra o te acerques al libro. Este podcast es patrocinado por Mijo Shop. Mijo Shop es una tienda de accesorios y ropa para bebés y niños que trabaja desde hace 8 años y que hace envíos a todo México. El precio de los envíos es desde 70 pesos con Red Pack y eh, tenemos otras paqueterías. Apoya el comercio mexicano, el comercio local todo lo que hacemos es hecho en México con materias primas mexicanas y guanajuatenses eh, me gusta recordar esto pero este espacio no se trata de mi opinión de lo que yo, porque siempre digo que lo que yo pueda pensar pues no tiene ningún valor ni ningún interés lo que yo quiero es que tú te acerques al libro por el contenido del libro, no por mi opinión bueno, te voy a leer una pequeña biografía de Vivian, es muy chiquita porque también siento que lo que más me cuesta trabajo del podcast es la parte de la biografía, que en realidad pues, podría ser lo más sencillo porque pues puedes agarrarla de Wikipedia y lees dos, tres cosas, pero ay no sé, siento que me quedo muy corta y las personas de las que yo he hablado en, en este podcast que todas han sido mujeres, creo que eso es culpa de mi maestro, de mi maestro de literatura que él como que me ha inculcado más el hábito de leer mujeres y pues la verdad es que no me desagrada. El año pasado de los 33 libros que leí solo 8 fueron de hombres. Entonces voy a leer algo muy sencillo, sobre todo Vivian es conocida por su porque es una activista y feminista perteneciente a la segunda ola del feminismo gabacho. Entonces voy a leer algo muy cortito. Vivian Gornick, El Bronx, Nueva York, 14 de junio de 1935. Tiene 85 años ahorita. Es una periodista, escritora y activista feminista estadounidense considerada una de las voces más destacadas en los años 70 de la segunda ola feminista de Estados Unidos y bueno, de este libro me costó mucho trabajo encontrar el texto porque me, me gustaban muchas cosas, primero quería leer un diálogo entre madre e hija donde opinan y discuten si el amor de una madre se gana o si uno tiene que querer a las madres solo porque son nuestras madres, pero se me hizo difícil leer el diálogo porque dije, yo estoy yo sola ¿cómo voy a decirlo? o sea, eso fue lo que se me complicó como la técnica a la hora de leer el diálogo había otro texto que también quería compartir que hablaba sobre su primer matrimonio y el hecho de que a ella no le gustaba cocinar y, y se preguntaba por qué tenía que caer sobre ella esa acción de cocinar y también me pareció importante compartir esa parte de por qué se les delega a, a las mujeres la cocina y bueno finalmente me decidí por este texto creo que es el texto más chiquito que he leído hasta ahora pero es un texto que te hace pensar en muchas cosas ahí va Me senté ante el escritorio y me esforcé en pensar. Así es como me gustaba describirlo. Durante años dije, me esfuerzo en pensar, de la misma manera que mi madre decía que se esforzaba en vivir. Mi mamá pensaba que se merecía una medalla por sacar las piernas de la cama por la mañana, y supongo que yo también por sentarme ante el escritorio. Me había olvidado comentarte que el libro lo encuentras en Bookmate, obviamente. La mayoría de los libros que he recomendado están ahí, creo que todos, ¿no? Este libro se escribió en 1987 y se puede considerar que Vivian es una pionera porque, aunque el libro eh, tiene como formato de novela, son experiencias personales y se le llama al género o narrativa personal y el libro, curiosamente, aunque fue escrito en 1987 está tomando muchísima relevancia apenas ahora. Vi una entrevista donde Vivian dice que la narrativa personal es como estar a solas con el lector. A mí me parece súper interesante eso de la narrativa personal porque es cierto, ¿no? Siento que todos tenemos algo que decir. Te voy a dejar eh, como siempre en, en la descripción de, del episodio, vas a poder encontrar enlaces a las entrevistas que vi sobre Vivian y algunas reseñas de Apegos Feroces que me gustaron mucho. Vas a encontrar un link a mi shop también. Bueno, antes quiero hacer un pequeño contexto, pero yo ahorita estoy en un ciclo donde estoy leyendo solo sobre maternidad así que es posible que los próximos episodios del podcast hablen de maternidad. Y el libro de Vivian Apegos Feroces explora muchos aspectos de las relaciones entre los padres e hijos. Y sobre todo en esta frase que, que dice mi mamá, cree eh, bueno, no lo estoy leyendo ahorita pero dice algo así como, mi mamá cree que se merece una medalla por salir de la cama todos los días. Ay, la verdad es que no es que creamos que no la merezcamos, pero a veces sí cuesta trabajo salir de la cama todos los días. A mí me ha costado trabajo, sobre todo creo que es este año, por el tema de la pandemia. Siento que el año pasado lo llevé muy bien, pero este año sí estaba comenzando a angustiarme el hecho de no tener tiempo para mí. Me refiero a, a estar sola, o sea, yo llevo prácticamente un año estando con mis hijos 24/7 y sí llega a ser desesperante. O sea, no, no, van, no, no van a la escuela, estamos todo el día juntos, todo el día juntos, todos los días de la semana. Y a principios de año sí empezó a, a, a cansarme y, a, y empecé a necesitar tiempo de, de soledad, o sea, para estar yo sola. Es cierto que en el 2020 yo empecé a tomar más tiempo para mí, pues con mis clases, mi, les, mi lectura, mi escritura y eso me ayudó un buen. y el texto, el texto de Vivian... Eh, este que dice que las madres, que mi madre cree que se merece una medalla por salir de la cama todos los días, también me hizo pensar eso, ¿no? Eh, la visión que tenían sobre todo las madres de antes a tener una maternidad abnegada y sacrificada y dar todo por los hijos y, y creo que eso tampoco hacía del todo bien a nuestros hijos, considero que nuestros hijos necesitan madres felices, y una madre feliz es una madre que se realiza y que hace sus sueños realidad, y que sí vivimos para nuestros hijos, pero también vivimos para nosotras y para hacer nuestros sueños realidad y nuestros hijos son una parte de nuestra vida y una parte súper importante y preciosa y súper bonita y, y a lo mejor la que más nos gusta, pero también somos mujeres y, y tenemos sueños y a mí me hace muy feliz que, que mis hijos vean que, que además de las cosas que tengo que hacer porque para mí mi trabajo es mi ho shop y mi trabajo es la casa y mi trabajo son ellos pero también me gusta que vean que disfruto otras cosas y que hago otras cosas que no son mi trabajo pero que me emocionan y que me gustan y que me hacen feliz y, y, y me gusta por ejemplo que, que entiendan que ahorita estoy grabando y que no me pueden tocar la puerta <risa> entonces está mi esposo aquí como de guardián, de, a que no vengan a tocarme. Y me gusta que vean también esa parte de mí. Eh, también este texto me hizo reflexionar en la posibilidad de que a veces las madres creamos que el, nuestros hijos nos deben algo por cuidarlos. He escuchado, por ejemplo, discursos donde eh, amigas comentan que, pues que no quieren tener hijos. Y está bien, pero escucho que el, el debate que se hace alrededor de esa decisión, algunas mujeres lo dialogan desde este punto de vista, ¿no? ¿Y quién te va a cuidar cuando seas vieja? Y y bueno no sé no ver la maternidad como un recurso para no caer en la soledad también también puede ser puede ser doloroso y creo que que no es la obligación de los hijos quedarse con los padres ay no esto me están dando ganas de llorar de decirlo pero pero es así y aunque nuestros hijos sean nuestra fuerza y nuestro pilar también creo que es nuestra obligación construir una vida además de ellos creo que también muchas personas bueno ahora eh, que he estado leyendo mucho sobre maternidad, encontré un artículo que hablaba sobre algunas mujeres se arrepienten de ser madres y también es válido arrepentirse algunas mujeres fueron madres porque les tocaba, porque casi casi que era una obligación igual por lo mismo, porque si no se iban a quedar solas cuando fueran viejas y, y creo que también hay que ver esa otra parte y, y esa dualidad de la maternidad que, que ni es toda luz ni es toda oscuridad y, y que hay que entender esas mujeres. Este discurso que, que dice Vivian también me hizo pensar en qué imagen les estoy dando yo a mis hijos sobre mi maternidad. Inconscientemente a veces con las cosas que digo yo no quiero que ellos malinterpreten o que cuando crezcan tengan otro concepto y también eh, pienso en si alguna vez yo fui injusta con la forma en la que mi madre ejerció su maternidad. Creo que como madre también tenemos la obligación de, de cumplir nuestros sueños. El otro día también escuché en un podcast que decía que... Quisieras como que un cálculo, ¿no? Que dijeras a ver cuántos, este, cuántos días a la semana veo a, a mis papás y que eso lo multiplicaras obviamente por un promedio estadísticamente de vida y hicieras una cuenta matemática para saber cuántas horas te quedaban con ellos y que si sí, después de hacer el ejercicio seguirías pensando de la misma manera, ¿no? Que el tiempo no es, es eterno en sí, pero no para nosotros. Y si teniendo como la conciencia de que el tiempo con las personas va a llegar a su fin, lo aprovecharía de la misma manera. También este texto me hizo reflexionar sobre qué difícil es ser mamá, qué difícil es transmitir a nuestros hijos la forma en la que queremos que ellos recuerden este tiempo, su infancia el tipo de madres que fuimos, y no solo es difícil ser madre, también es difícil ser hijo y entender a nuestros papás y, y pensar que nuestros hijos no nos deben nada, pero nosotros les debemos algo a nuestros padres, o sea, pensándolo ya desde, desde ser hijos, y vuelvo al mismo argumento no que, que dice Gornick en, en otro diálogo, debemos querer a nuestros padres solo porque son nuestros padres, y de la misma manera, ¿Debemos de crear a nuestros hijos solo porque son nuestros hijos? ¿O tenemos que ganarnos tanto el amor de nuestros hijos y el amor de nuestros padres? Pues, no sé. La verdad me hizo reflexionar muchas cosas. Y es un libro bien bonito. De verdad, léanlo. Habla mucho sobre la casa. También habla sobre su casa, sobre el vecindario. Y el episodio pasado hablamos sobre la casa. Entonces me parece como que puede ser una continuación. ¿De qué hace una casa? Una casa la hace los vecinos, el vecindario, el edificio. Es un libro bien bonito. Vivian dice que es su libro favorito. <risa> y vi una entrevista donde dice que, que eh, el libro lo escribió hace 30 años. Pero que hace poco lo volvió a leer. Y que dice, wey, está chingón mi libro. Qué buena soy. Escribir algo y, y que tú mismo digas, ah, qué chingón. <risa> qué chingón me quedó esto. Y nada, espero les haya gustado. Espero que tú saques tus propias conclusiones. Y te haga reflexionar sobre tus cosas. Y, y que si eres madre, te sientas orgullosa de sacar las piernas de la cama cada mañana pues nada espero en estos días leer algo tan bonito que me den ganas de compartirlo y recuerda que si no sabes qué hacer, lee nos vemos en el próximo episodio, bye